0: Дорогие друзья, добрый день, доброе утро, добрый вечер каждому в свой час. Сегодня пятый день по шабату и мы с вами сегодня будем читать шестую главу второй книги Царств. Будет очень, наверное, такая насыщенная событиями очень интересная глава, но начнем начнем с вами с молитвы, как обычно. Отец Небесный. Я прошу тебя благословить, защитить, поддержать всех тех, кто сегодня на войне, всех тех, кто под обстрелом, под бомбежкой, всех тех, кто боится за свое будущее. Дай утешение тем, кто потерял своих близких, исцели раненых и больных. Дай надежду тем, кто потерял веру в будущее, тем, кто лишился жилья, лишился работы, тем, кто на чужбении. Дай веру, дай надежду на возвращение. Благослови народ свой и дай мира прекрати это кровопролитие. Отец, я прошу тебя благословить тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли, работал достойную человеку, Так, чтобы было время с семьей общаться, писание изучать, добрые дела делать, просто жить, просто отдыхать, чтобы в доме был избыток, возможность делиться с другими, чтобы было радость в сердце делиться с другими. Благослови и исцели всех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять, поддержи тех, кто сопровождает больных, дай мир, в в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови народ свой миром, как ты дал обетование. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. У нас с вами сегодня очередная глава второй книги Малахим, второй книги царств, шестая глава. И сказали сыновья пророков. Сыновья пророков, мы говорили, это ученики пророков, студенты пророческого колледжа. Они сказали, э-ли-ше. И на и вот то место, в котором мы живем перед такой царь имену, оно стало для нас слишком тесным. Есть несколько разных объяснений тому, что случилось. И большинство комментаторов говорят, что с того момента, как ушел Гегези, стало больше учеников приходить. Гегези был таким секретарем учеником и лишь, который не подпускал к себе к учителю других. Частое встречающееся явление и ныне у служителей, у людей духовных возле таких духовных людей может оказаться какой-то секретарь-помощник который будет отсеивать кто кого кто кого пускать кого не пускать кому-то детей не пускают кому-то женщин не пускают кому-то не пускают неподозревающих людей кому-то просто никого не пропускают чтобы самому близко стоять с уходом решить с уходом по одной из версий понимания события стало много учеников и стало тесно всей, всей честной компании учеников которые жили вокруг Ириши другие говорят что ириша после всех событий перебрался в шамрон шамрон столичный город и цены там такие были столичные и жилье было трудно потянуть и решили сами себе отстроить жилье. Ну, наиболее вероятно все-таки первая версия. Гирзи ушел э, отталкивать, прогонять учеников, фильтровать э, тех, кто подходит к учителю. Стало некому, и ученики потянулись, места стало мало. Итак, ученики обозначили проблему и предложили, предложили решение пойдем до Иордана. Вот эта мысль, что пойдем до Иордана», подсказывает, что все-таки события не в Шамроле, в столице происходят, а в Гильгале, где рядом Иордан, и где рядом когда-то росли густые леса, там даже львы водились. Ученики говорят, пойдем к у уникахами, возьмем оттуда каждый по бревнышку, военянселя, шаммаком, и сделаем и там себе место, чтобы жить. То есть по камушкам, по кирпичикам, по досточкам мы построим себе здесь, расширим себе здесь помещение, чтобы нам было просторно жить. И он нам сказал, идите. Леха. Уильна, один из учеников сказал, Уильна, вы Это вдыха. И один из учеников попросил, может быть... «Ты говоришь пойти со своими э, рабами». Мой умор, ней, сказал, «я пойду». Ученики, скорее всего, не просят у пойти пойти рубить с ними лес. Но они верят, что с Иришой рядом дело будет спориться, а если чего случится, то лиша он всегда придет на, вы, на выручку. Хорошо зазвать праведника в проект». Хорошо, чтобы праведник был соучастником ях и там боевого ордена вы их взрыв и они он пошел с ними и они пришли к Иордану и стали они рубить деревья их и вот один из учеников дословно валит бревно Поэтому можно понять это, что он бросал бревно в Ордан, чтобы сплавить его по Ордану к какому-то общему месту. А возможно, что он рубил дерево. И, скорее всего, все-таки правильный перевод ⁇ рубил дерево ⁇ Вы это барзали на фале ⁇ И железяка упала в воду. Снова железяка. Что за железяка? Можно понять, что это сама рабочая часть. Топора, то есть железная часть топора упала в воду. А другие говорят, что они не, не рубили деревья, а пилили деревья. И тогда пила упала в воду. Ну, это потеря инструмента. Если в наше время... Инструмент ну, как бы, стоит что-то, но это не баснословно дорого, ни топор, не ручная пила, в принципе, дорого не стоит То в те времена это дорогой инвентарь. Люди были достаточно бедны, инструмент стоил дорого, изготавливался вручную, не заводские же они были. В яйца он закричал и сказал, «Ага, ой, господин мой, выгу, шауль, это...» одолженный был топор или пила, ну давайте все-таки, я думаю, что все-таки топор. Это был одолженный топор. Теперь, поскольку я не, вер... не смогу вернуть топор, я и деньги за него не могу вернуть, я попал, я пропал, я в долгах. И сказал человек Божий, а на нафаль, а где он упал? В ему И мы показали. Это Маком, это место. Вы кацав, аец... И он вырезал деревяшку, в яйцах – шама, в яйцах – борзель. И бросил ее туда, и всплыла железяк. Разные комментаторы по-разному рассказывают технологический процесс. Есть комментаторы, которые всегда хотят чудо, дать ему какое-то физическое объяснение. Они говорят так, что Элиша вырубил... длинную, длинную, такую своеобразную ручку для топора. Бросил ее в воду. Чудо в том, что э -э, что эта ручка с силой вошла в воду, наделась э -э, надела на себя самую э -э, рабочую часть, собственно, топор, и всплыла, и тогда можно было ее взять. Другие комментаторы говорят, что деревяшка получила... Свойство железа получила плотность, как у железа, поэтому она потонула, подплыла под топор и э, как бы, подняла этот топор на поверхность. Третьи говорят, что деревяшка приобрела магнитное свойства и примагнитила топор. Ну, скорее всего, мы не поймем природу этого чуда, почему топор всплыл, хотя, конечно, очень хочется придумать, Придумать какую-то физику процесса, просто больше снова говорит о комментаторах, чем о самом чуде, топор спыл. Он сказал, ну, забирай свой топор. И тот простел руку и забрал его. Это глава, вот так она начинается с рассказа об одном из чудес Элиши. Дальше идет две другие истории. У Мелихарама это мог быть Беннадад II или Беннадад III, и тогда, соответственно, царь либо э, Иорам сын Ахава, либо Игу. Итак, Мелихарам царь арамейский, а я Хам выезжал из Израиля. Воявился Рабадав, и он советовался со своими слугами, Римор, «Альмаком плониармонии армонии, И он говорил им в таком-то и таком-то месте, плониармонии, армонии, наверное, многие знают, это мой псевдоним на Фейсбуке, и так меня часто знают, армонии это такое и сякое, то и то. То есть некто, некто или некоторые место. В таком-то и таком-то месте прячьтесь, Слово тахтени, от, собственно, от глагола «сходить вниз». Можно, можно было бы понять, что это спускаться с горы, налетать на дорогу, на дороги из-за боязни затопления проходили по горным хребтам. Поэтому, скорее всего, либо сидеть в засаде и прятаться, выскакивать, либо замирать, поджидать, вот что этот э, глагол здесь означает. То есть устраивайте засаду в таком-то и таком-то месте посраивать осаду на кого? На царя, на царскую свету, на какие-то царские караваны, ну, просто с целью грабежа. И, возможно, это наиболее вероятно, что все-таки на какие-то царские выходы, потому что мы дальше считаем, вышла Хачарь в имени Эльмелях Израиль. А лично, по собственной инициативе постоянно свал предупреждение, свал развед сводки царю Израиля, как мы говорили, либо это «Еурам сын Ахава» либо «Таю» говори ему ми михомазе, «Берегись проходить в этом месте, кишам Арам не хотим, потому что там э, в засаде сидят армияне». То есть, когда устраивал царь выходы, то в месте, в котором, э, сказал его о котором предупреждал его Человек Божий, он оберегался. В Нишмаршем и берегся там. в Ни один раз, а ни два. То есть у царя Арамейского должна была сложиться статистика, что где бы он не устраивал засаду, именно это место царь Израильский обходит стороной. Естественно, подумать, что есть какой-то зазванный агент царя Израильского в стане Армия. «Воисар лев «буря». сердце царя арамейского за это дело. Выиграли вода в И по рабов своих и сказал им, ми ну говорите мне, кто из нас кто из наших за царя израильского. Вы умерли от один из рабов ему говорит, Леоданья нет, господин царь, Кириша Анави, Израиль, потому что Елиша, Крок, который в Израиле, Ягидрий Мелех Израиль, расскажет царю Израилеву, это говорит Машевти Дебер, то, что ты ей говоришь в своей спальне. То есть... Не нужно никаких разведчиков, которые бы на Совете нашей федерации сидели бы и подслушивали. У него есть реша, который все знает, и даже разговоры, которые ты в спальне говоришь со своей супругой, он может, если нужно, рассказать сыру Израиля. Вот такой разведчик есть у Израиля. Вэр, и он сказал им леху, алеху идите и спросите. «Эйхау». слово «эйха» обычно переводят как где, то есть видите вот этих где он вообще находится. Но другое понимание и о нем тоже говорят, что э, каков он, как ему подъехать, то есть как его переманить на нашу сторону. Есть ли такое понимание? Но, скорее всего, скорее всего здесь царь просто хочет каким-то образом произвести точную ликвидацию пророка Ириши. Вышалах и пошлю в ИКУ, и я возьму его. Из этого заключается, что может я возьму его, и я ему там больше, чем царь израильский ему дает. Может, я найму его себе на работу. Идите поверьте, где у него кнопка, где у него слабые места, как к нему подступиться, или все-таки, как его захватить, как его захватить, как его ликвидировать. или Британда. вот он там в Дотане сидит. Дотан — это место современной северы Израиля, недалеко от Дженина, между, наверное, Афулой и Тапуахом, где-то километров, километров 25 от Афулы, недалеко от арабского нынче города Дженин. В Ишнакшамасусим, в Рехев, в Кавед и послал он туда Лошадей, колесницы и большое войско. Воеву Улайна, воекфоу, И пришли они ночью и окружили город. Тихо, тихо, ночью армяне подходят к городу Датан. Спрашивается, а как комментаторы могут говорить, что царь хотел Ильяу переманить, если царь присылает такую армию? Ну, опять Те комментаторы, которые придерживаются такой позиции, они говорят, царь просто послал армию, чтобы, если израильтяне будут против того, чтобы Илья Переметнулся, они будут воевать. Если что, нужно безопасно сопроводить Ильишу до Арама. Но, ну, скорее всего, снова я буду придерживаться версии, что Элишу хотят уничтожить. Вы но слуга человека Божьего, здесь он не называется, ну, понятно, Гигзе ушел, но должен быть другой слуга, выйца. И он вышел за пределы города. Напомню, что сам лиша сидит в городе, слуга по каким-то причинам, движимый, видимо, Всевышним, вышел за город. Винни, И вот войско окружает город. И лошади, крестницы, и сказал им юноша, «Ага, Дуни, эйханасы!» «Ну, Господи, как мы будем поступать?» Понятно, что он испугался. Город, возможно, будут громить. Ну, можно себе представить, что делают с город. городом. И сказал ему пророк, «Алькира, ты не бойся!» С нами, те, которые с нами, больше числом, чем те, которые с ними. Из-то чего ни не мог видеть. Вы лиша И молился, лишая, и сказал, Адунай, Господь, как на это и нав? открой ему глаза, выира и пусть он увидит. В и открыл Господь глаза юноши в Ира и увидел Инна Ирахов и и он увидел огромное количество лошадей и колесниц вокруг Илиша. Что значит здесь открыл глаза? Некоторые говорят, что... Человек по силу своих способностей духовного развития своего не способен видеть некоторые вещи. То есть ну, как бы есть какие-то вещи невидимые для человека, видимые только праведникам, пророком. И Ильиша помолился, чтобы Всевышний раскрыл, дал юноше такое духовное зрение, которое он мог бы увидеть в этих Другие говорят... Это, наверное, очень важно, как нам урок для жизни, как, может как причем. Что есть вещи, которые мы не замечаем, мы пропускаем мимо, мимо зрения. Как бы глаза не доносят до мозгов, а мозги не воспринимают то, что говорят наши глаза. То есть мы не обращаем внимания. Мы глаза у них, но они не видят. Вот эти невидящие глаза, Ириша попросил оценить. То есть открой ему глаза, не открой ему какой-то третий глаз, какую то способность видеть духовный мир, а дай ему возможность видеть всю реальность, дай ему возможность не терять этих деталей. То есть дай ему возможность видеть всю картину. Вот такие два подхода. Ну и как бы для себя в любом случае. Есть ситуации, в которых наше зрение нас обманывает и может показать нам, что помощи нету, а помощь на самом деле вот она есть. В Иернуэле, и они стали нападать на него, лишали Дунай и молился лиша Господу в и сказал им, «Ах, на это гое, за ударь, порази этот народ, без рим слепотою». И поразил его, этот народ поразил их, то есть армян, слепотой, как говорил Лиша. Вы им лиша. И сказал им лиша. Они видят лишу, не видят лишу, они слепые. Они слышат голос лишей, как голос какого-то человека, который сейчас собирается им помочь. И он говорит, друзья, «Это не та дорога, это не тот город». То есть, где вы ищете Элиши? Элиши нету в городе. И в этот момент он говорит правду, потому что он за городом. «Леху ахарай, идите за мной, вы у вот хэм, элиш, я вас приведу к человеку Ашерти-Вакшун, которого вы просите. Вы элиху там Шамрон, и повел их в Шамрон». То есть, слепая, ослепленная, или, может быть, снова, если применить тот же пример, не незамечающая э, окружающий мир, так сказать, видящая что-то свое, армия следует из Дотана в Шамрон. Ну, снова это как от, э, примерно как от э, «Шхема» до «Ариэля», где-то километров 12 они идут. Вот во им Шамрон, и было они, когда пришли в Шамрон, вы умерли и сказал Илиша, Адунайпка тыней, Господь, открой им глаза. И пусть они будут видеть. И открыл Господь им глаза, в и Шамрон. И вот они в Шамроне. Но ну, можно предположить, что Илиша привел их в Шамрон, и только когда их уже. А в Шамроне, в столице, есть Министерство обороны, есть, соответственно, военные лагеря. И когда они уже попали в окружение, и на них направлены луки, пистолеты, стволы автоматов, и там полные маски шоу, тогда Элиша говорит им, Всевышнему, чтобы он открыл глаза. И вот они видят, что они в окружении в Шамроне. В Йомер-Мелехе строили Элиша, там. И сказал царь Израиля лишь, когда он увидел их: "Акев, вы, ну что, отец? Так обращается он к лишь, так обращается к учителю. Всех их перебить мне что ли? Вымор, да так он сказал: не надо их убивать, а шершавит об их разве тех, которых ты пленил мечом своим? У выкаштыха и луком своим, а там маке, ты убиваешь? Сим, леем, ле, сим лехем омаем, даем хлеб и воду, выогреваешь ту, поинховывалят вы они им, пусть они поедят, попьют и пойдут к господину своему. Пусть они расскажут все, что с ними случилось, и вводят э, господину их рук. Выкрали им, и он устроил им большой «Закатил им большой э, обед, так скажем так, пир ваяхнё ваишту, и они поели и попили, по хам». И он отослал их. и пошли они господину своему, влёисфу от зудэй арам, тавоба аратисрея». И прекратились набеги, бандитские набеги арамейцев на страну Израиля. Но на этом история не заканчивается. Хронологически мы не знаем, сколько лет прошло. И было после этого. Бенедад снова. Это может быть Бенедад II или Бенедад III. Да, если это Бенедад II, то речь идет о царе израильском, который Иорам, сын Ахава. Если Бенадад Третий, то речь идет о сыне Игу. Итак, Вейкабец Бенадад Малихарам Эт Коль собрал собрал весь лагерь в Яльвы и царем Шамрон и поднялся и окружил Шамрон, осадил Шамрон. Город Шамрон оказался в осаде. Видимо, армия Бенадада уничтожила все посевы уничтожило, все, что было возможно уничтожить. В Иеравгадольбе Шамрон. Был большой голод в Шамроне. В Вене И так э, они э, теснили ее, а дает Мур Бешманим Кесар. И до тех пор, что даже за голову последную давали 80 секлей серебра, то есть очень много денег стоило. Рева четверть кава, ну это где-то 50 грамм. Арианим дебеюним голубиного помета бехамиша, песен за 5 серебряных. Если, ну понятно, что можно сделать с ослиной головой, не дай бог, в блокадных городах еле и не такое. Ну и мы дальше почитаем ужасную историю. То непонятно, зачем людям было покупать голубиный помет. И действительно это очень смущает. Некоторые говорят, что голубиный помет использовали как дрова, как кизяк для растопки печей. Ну, 50 граммами голубинного помета что-то растопить, наверное, сложно. Другие говорят, что голубинный помет использовался как соль. Снова непонятно, ну, может быть, не до соли в такое тяжелое время. Третье говорят, что голуби были частью того, кто объедал зерно вокруг города, и голубинный помет можно было промыть, просеять, и из него вытащить какие-то зернышки. Снова такие вещи случались в истории, да, и в истории даже Второй мировой войны в XX веке. Такое происходило, что из корового помета, из птичьего помета доставали зернышки, промывали их, как-то вымывали и что-то ели. Не дай бог, конечно, это большая-большая беда, но так э, делалось. Есть еще и мнение о том, что это вот то, что здесь переводится как «голубиный и померт». на самом деле название растения, такого из семейства зотничного я не нашел, не нашел перевод этого названия на русский язык, но есть такое растение, из которого до сих пор, ну, для детей любят печь какие-то лебевошечки из них и так далее. Ну, словом, такое растение, как, давайте сравним с, на русском, наверное, с лебедой. Хотя это не лебеда, по тому, что едят ее с большой-большой голодухи. Страшная ситуация. В Шамроне народ пухнет от голода. В имелех Израиль авара хума и вот царь израильский проходит по стене, выещался Ака и Лавлий и женщина закричала ему, говоря: "Още Адуне, спаси меня, господин мой царь! Уйомар, Али Швеха Адунай, Господь тебя не спасает. Мяина не Я так как тебя спасу? А «Минагорен» может быть, от Гумна, у меня или из Винадавильни. То есть царь отвечает ей злобно. Вы умер, умерли Амелях малях, и сказал и царь, чего тебе? Непонятно, да? Сначала царь говорит, как же я тебя спасу, если я даже царь, даже Бог не может спасти. Я так кто? А дальше говорит, чего тебе? Некоторые комментаторы говорят, что сначала первое предположение, что ты просишь меня какой-то продовольственный пояг, я тебе дать не могу. Но может у тебя какой-то, может, у тебя какой-то другой вопрос? Я его решил. Другие говорят, и это похоже больше на правду, скорее всего. Царь сначала гневно ответил, а потом успокоился. Эмоции прошли, сменил гнев на милость и спросил, «Чего ты хочешь?» «Томара иша азот». И сказала эта женщина. «Томара и сказала». И сказала а я сидел, так. И она сказала: "А зовут Вот эта женщина сказала мне: "Ценит винех, винокрена, дай сына, дай своего сына, и мы его сидим а сегодня в Хальмахар. А завтра сидим моего сына. Есть нечего. И как это сказано, да, в проклятиях книги Дворинского Законе". Что может сделать из-за того, что ты будешь поедать своих детей? Наказание сделал поклонство. Вы не вошли в на и мы сварили моего сына и съели его. Вы а на день сказала ей: Ну но давай теперь сегодня съедим твоего сына". Вы тихо на, но она спрятала своего сына. Женщина обращается, это у меня судебное дело. Пусть она отдаст своего сына, что мы могли бы съесть. Страшная, страшная история, которая любого сердца тронет. Две матери, одна для того, чтобы выжить, отдала своего сына. Вторая чтобы спасти своего ребенка, как продает свою подругу и сына. История страшная. Судить, кто здесь прав, кто здесь виноват, не нам. Само, само событие, оно ужасное. Выйти Шама, Иша. И было, когда он услышал царь, что говорит эта женщина, выйкрает в годах» и разорвал одежду. О, вот он разорвал свою одежду, и он продолжает идти по стене. И увидел он, народ, что под одеждой у него власеница. Под его царской одеждой, в качестве майки, у него власеница. Вот это колючая, колючее, колючее э, как, как м- мешковина одеяния. И что говорит царь? Какое решение находится? Вы умер? Сказал, коя ассерия, слив ко так сделать мне, Господь и так сделает. Мы говорили уже, что это подписанный чистилист, на котором сказано, что Господь не может сделать все, что угодно. Имя, Амод, Роши, Илиша бин Шафат, але войм. Если сегодня голова Илиши Сына Шафата останется у него на плечах. Ну, возникает вопрос: а при чем здесь, собственно, Ильиша бен Шафат? Первая мысль, ну, он понимает, что Элиша — человек Божий, Элиша — здесь пророк, и он отвечает за духовность народа. Поэтому если народ в таком состоянии, соверши спрос. Другая мысль, а ведь это Элиша посоветовал мне тогда отпустить войска арамиян, я бы их тогда благополучно перебил бы, и сегодня бы у них не было бы кем воевать. Третья мысль, это Илиша называет это бедствие, чтобы наказать Израиль, это все он накаркал Илиша, это что сказал царь Израиля. Вы Илиша, Ильша в а Илиша сидит у себя дома, вы Аскириме Свое Мету, и старейшины сидят вместе с ним. Видимо, это какие-то старейшины города, которые тоже пришли советоваться с ним о том, что делать. И он послал человека, прежде чем придет к нему посланник. <coughs> То есть царь, прежде чем прийти к Ирише, посылает к нему посланник. Посланник должен задержать Илишу, чтобы царь пришел и самолично отрубил ему голову. Посланник должен сделать приговор. Царь сначала посылает посланника, а затем придет он. «Вы а тем временем Илиша говорит Стрешину, а вы это видели? Кешалах это сын убийцы. Если это э, речь идет про Еврома, сына Ахава, э, то понятно, да, что Ахав, он э, убийца, он пролил очень много крови, в том числе Давин виноградник Навота и так далее. Но почему, почему как бы оспаривается, что это может быть сын Ахава? Потому что Ахав, как мы помним, был женат на Изавели. Изавели Сидона, она рамьянка. То есть э, и он устраивал все эти союзы, укреплял в качестве, так сказать, царя-международника, царя по международным отношениям, он был асом своего дела. С другой стороны, после убийства Израиля, вполне возможно, что рамьяне и, и, и разозлились. С другой стороны, может быть, этим убийцей, сыном, про сына, о котором идет речь, был Геу. Потому что Оши в первой главе говорится о кровопролитии Геу. Геу, который был помазан по наставлению Всевышнего, утопил Израиль в крови и об этом уже говорит, поэтому вот вариант один из двух. Этих целей вы видели, что он послал э, человека Леоселея руши», чтобы отрубить мою голову, руки, вамалах. Смотрите, когда придет посланник его, загрузите дверь, вы лохатством обпретесь на дверь, хаслэм, атаку, делит", и прижмите его дверью. Аро вегле на Потому что подождите, сзади шаги его господина. То есть следом за ним идет сам царь. Ну, чего это, может быть, можно, можно понять так, что царь послал этого, своего посланника отрубить ему голову, затем, пока посланник уже ушел, царь передумал и решил не посылать решил не убивать. И поэтому надо задержать Посланника пока придет царь, и царь совсем разберется. Много-много разных версий, потому что непонятно, кто и что говорит. Но в любом случае, Элиша здесь говорит: вы пока придержите дверь. Может быть, он хочет, чтобы дождаться и царя, вместе их положить, поразить слепотой. То есть разные, разные, разные варианты плана Элиша. Мы пока видим, что и глава сама, она закончится на середине. Удай нам и и пока он еще говорит с ними, «Вы малах я рад, я. И вот пришел уже подошел этот посланник. Мы и сказал. И вот тут непонятно, кто сказал. Может быть, это сказал царь, который пришел, так говорят большинство комментаторов. Может быть, это сказал, может это сказал посланник. Может это сказал один из старейшин. Может это сказал сам сам Элиша. Что сказал? И это Дунай. Это беда от Господа. для от. То есть некоторые говорят, что один из сказал так. Если бы это было какое-то людское дело, что-то, что замутили люди, можно было бы молиться Господу. Но поскольку это сам Господь это делает, как мы можем его просить прекратить? Может быть это признание царя, который сказал, чужие буду убивать. Элишу, если это дело от Господа. Может быть, и как говорят некоторые рекомендаторы, э, и тогда мы узнаем продолжение всего этого в 13 главе. Может быть, здесь Элиша говорит, это бедствие от Бога. Это бедствие, он объясняет в Шамроне, оно от Бога, я ничего не могу сделать. Бог хочет, чтобы была осада Шамрон. И вот на этом месте которое совершенно непонятно. Действительно, разные комментаторы понимают по-разному, непонятно, кто сказал. Из этого непонятного кто сказал, непонятно и что сказал. Но, в общем, понятно, что Элишу здесь не убивают. И происходит такое осознание, что это бедствие послал Всевышний и отрубанием головы Элиши эту проблему не решить. По всей главе есть... Много споров, какой царь, какое время и даже кто что говорит. Хотя текст простой, из-за его лаконичности трудно иногда судить и понимать, что что здесь происходит. И нам, читателям, в 21 веке приходится с этими трудностями оставаться на любое прочтение, оно нас чему-то учит. То есть пришло осознание, что казнить кого-то, винить кого-то, менять правительство, молиться о смерти правительства, смерти пророка, смерти пропагандиста, глупо, это беда от Господа. Вот такая вот, такая вот интересная и одновременно очень непонятная шестая глава вопроса. Наоман был потомком Молована дяди Якова. Это Перкеда и Рабелезер, это Мидраж. Ну, это Мидраж. Мидраж как... Вообще цель Мидраша, цель Мидрашей как толкование, одна из целей. Чтобы в Торе, в Писании не было неизвестно. И как-то все связать в единый узел. Ну, это можно понять не для расширения кругозора, а, скажем, э, как как для завершения, завершения какого-то цикла истории, вот Так вот представится, как завершение некого художественного замысла. Можно принять такой митраж, мы не знаем, откуда источник этого митража. Но, в принципе, почему бы и нет? Все истории лишь похожи на сборник историй. Но в них же есть смысл последовательности, описания, или они не связаны в повествовании. Вопрос под ходом. Не всегда. Не всег... то, есть, то есть, конечно, можно задаться целью. Почему в истории вдруг, э, вдруг есть история о топоре, который всплывает, и о царе, который осознает. Да? Можно, можно сравнить чву царя, раскаяние царя с лучшим топором? Можно, э, можно, можно представить себе э, историю с, с ослеплением, и после этого ослепление оно отсылает нас к лоту, и с пророком, который закрыт за дверьми, тоже с лотом можно сравнить и можно в эту сторону развивать учение. Я как раз стараюсь, чтобы у слушателей, у собеседников моих было больше дровишек для размышления. И если какие-то такие мысли есть, то и здорово, что они есть. Олег, добрый день. Если люди с даром чудотворения... Если есть, то они пророки. Не обязательно человек, который имеет дар святого он пророк. Скажем. Каждый человек, каждый служитель может обладать каким-то, каким-то конкретным даром. Есть люди, которые действительно обладают способностью, скажем, исцелять. Есть люди, которые обладают способностью, скажем, вот же женщины, женщин, которые занимаются служением, помощи бесплодным женщинам. И они помогают и помогают женщине восстановить ее способность рожать. Там творится много чудес. Есть много-много разных ситуаций, разных даров, которые по-разному проявляются. Не все они пророческие. Пророк, в общем-то, это тот, кто доносит. Слова Бога в этот мир, да? Слово «Нави» на иврите, а слово «Нив» — движение губ, выражение, ну, то есть движение губ. Поэтому то есть, пророк — это ключевая функция в основном. Даже когда пророк объявляет о каком-то чуде. Есть люди, которые обладают другими дарами, и не все должны быть пророками. И этот народ был такой закоренелый, что не хотел обратиться к Богу. Это не то, что не хотел. Не видел в этом, не видел в этом смысла. Ну, представьте себе, вы же недавно, наверное, застали совершенно советский народ который жил какими-то своими ценностями. В мыслях у большинства людей не было обратиться к Богу. Они не были плохими людьми, не были злыми людьми. Это просто так, было такое воспитание, в котором обратиться к Богу не было в картине мира. Такой кризис послан из-за отступления от завета, но в то же время Бог послал такого праведного и цветотворного пророка. Но Всевышний заботится о своем народе, и он... Он и в египте послал праведного человека, несмотря на сопротивление праведного человека, послал его вытаскивать свой народ. Народ отступает от Бога, Бог не отступает от своего народа. Это мы видим на на протяжении всей истории. Но оставить Бога, воспитаться в мире, в котором Бога нет вообще в картине мира, это очень легко представить себе советское еврейство, которое и приехало в Израиль чудонным образом восстановленную страну, в большей степени своем, своем светской. Да, то есть, если посмотреть кого-то, у людей были предки равейны, учителя, за 2-3 поколения это все исчезло, развеялось. И остались простые, простые советские люди, которые были патриотами Советского Союза. Добрые, хорошие люди. Э, они сохраняли какие-то, э, скажем, еврейские традиции. Да? Наивидящие говорят из паспанических. Это не подходит для еврея. Это некрасиво, нам говорили. Так поступать некрасиво. Евреи не полагают так поступать. Но в заповеди, Бог, все это было, все это было очень далеко. И это то, что вы видели в 20 веке. В те времена, вполне возможно, что то же самое. Плюс, как да, во времена Маше, тяжелый труд. Когда тяжело, когда голодно. Бывает время, как там я сказал, один человек, который очень интересовался иудаизмом, и духовностью по молодости лет, После пошел в армию, и он сказал, знаешь, армия, боевые части, все это из меня выбила. Кто-то в боевых частях приобщается ко всему, для кого-то это тяжело, кто-то удаляется. Это не обязательно по злосердию. Но Бог, видящий сердце людей, милостив заботится о своем дороге. Добрый день, можете прояснить о возложении рук? Что это и что происходит под руками? Может ничего не происходить? Да и, наверное, как правило, в большинстве случаев ничего не происходит. Но изначально, если при правильном возложении рук передается тот э, самый дух, да, мы видим, как это с машиной происходит, передается дух, э, дух способностей различать добро и зло, способностей необходимых для той должности, на, которого, на которую человека рукополагает. Для этого сам человек, который рукополагает, должен обладать этими возможностями. То есть, э, скажем так, через руки. через это это символическое действие, как как это физически происходит, не буду говорить, появляется, человек получает получает власть, авторитет. Ну, Я встречал случай, например, даже скажу не власть, а авторитет. Девушка, которая претерпевала в семье насилие после того, как по ней помолились, поджиняем рук, у нее хватило сил пойти об этом за свидетельством. Пойти рассказать об этом. Она не могла рассказать, что надо переживать насилие. Ну, то есть можно передать какую-то силу. Ну вот, как пример. да. Люди, которые э, при, при, в давней истории раввинов действительно э, рукополагали, передавали не только знания, но и духовная составляющая учения в сознании это легко передать, духовную составляющую внутреннюю сердечную, сердечную компоненту, сердечную компоненту учительства, суди, способности судить и так далее она переодевалась через через рукоположение. Рукоположение как таковое прекратилось в первом-втором веке, поэтому с того времени нету, скажем, раввинов в том понимании этого слова. Те раввины могли судить и выносить смертные приговоры, нынешние не могут, потому что нет такой власти, нет такой силы. И пророк может передать какие-то свои пророческие силы. Э, Другое дело, что сосуд может оказаться... Как сказать, неподходящим человека эта власть, этот, эта сила может сгубить и ввести в грех. Поэтому, как сказать, ну, не возлагай руки ни на кого поспешно. То есть возложение рук это передача какого-то опыта, каких-то сил, каких-то дорог, которые мы сами, мы сами имеем от Всевышнего. Всего. Так, так должно быть. Но не любое возложение рук, оно, может, просто как бы подержали руки на голове, и, и все. Даже точно, как можно просто помазать человека маслом или облить, а толку от этого никакого не будет. То есть должно быть внутреннее намерение, должно быть благословение Всевышнего, ну и так далее, не техника. Что делается с случающимся иногда разрушением на домашнем? Есть известная такая байка, да, из синагоги когда пришел человек и сказал рыбы я все время раздражаюсь рыбы сказал посиди подожди я сейчас с тобой займусь и служки своему сказал так чтобы тот слышал выводи его из себя делаем все чтобы вывести его из себя и Слушка там то чай на его пролил то на ногу наступил потом Но сидит такой спокойный рыбы спортивщины такой спокойно сидит смотрите как все раздражает говорит, я же знаю что ты послал я знаю что ты послал его меня раздражать и Рыбы говорят, а, увидите, вы смотрите за Всевышним за то, что Всевышний смотрит Всевышний тебя посылает тебя разрешать. И Посмотрите и задайте себе вопросы, должно ли быть все, как я хочу. Нет ли здесь, мне нужно быть не с вам нужно бороться, а с чувством собственной важности. С чувством собственной важности, когда меня недооценили, на меня не обратились только внимания, сколько я хочу, и так далее. То есть проверить, найти найти корень раздражающих, понятно, нам всегда все А что внутри реагирует? Больше, что меня обидели, меня задели, меня такого хорошего не оценили, не уважили. Или все происходит не так, как я хочу. Я задумал, а мои мысли оказались неверными. То есть это только вы знаете ответить на этот вопрос. Только вы знаете, что в вашем сердце. Но ну, надо, у любого греха так, надо найти корень греха. Потому что, как представьте себе, что грех – это яблоня, которая растет у вас в саду. Можете сколько угодно делать чу, раскаиваться за яблоки, которые падают, пока если вы не срубите эту яблоню, дающую эти ядовитые яблочки, яблочки будут продолжать падать. Поэтому найти в себе, что это, что это, что меня заставляет гневаться с домашними. Почему с домашними я гневаюсь, а с начальством, скажем, боюсь? Или, может, я начальством тоже не боюсь. Откуда это чувство? Может быть, чувство, что мне все тут должны. Может быть, еще что-то. Да? То есть сесть, проверить, проверить хорошо себя. Затем, как говорит Машех, почитать издержки. Готов ли я отказаться от этого чувства собственной важности? этого всего и так далее. То есть работа с гневом сложна. У меня есть еще на канале такая беседа, Солнце да, не зайдет по гневе вашим. Там тоже немного о гневе говорится. Может, и поможет. То, что сегодня многие власти плохо относятся к гражданам. Это последствия сниги судей, когда люди попросили царя. Если так, то нет смысла противиться властям. Что бы ни происходило, есть смысл восставать против несправедливости. Восставать против несправедливости, против преступности и так далее. Не сотрудничать со злодеем. Были люди, которые восставали, опять-таки 20 век проведем, были люди, которые восставали против власти Гитлера. Отказывались выполнять приказы. Надо ли выполнять приказ или сказать «Власть решила, я буду выполнять приказ? Конечно, не надо. Конечно же, у нас есть власть, Всевышний. То, что происходит, что за свою веру мы должны пострадать. Вот сегодня запретили, поставили под запрет движение свидетелей ЕГО. Я не скажу, что как бы, я как-то разделяю их платформу, программу, веру, но я могу сказать, они не экстремисты что угодно, но свобода исповедания в государстве должна позволять этому вероисповеданию вероисповедоваться. И что теперь им? Они послушные властям должны сказать, мы больше не будем так верить. В Советском Союзе запрещали вообще веру в Бога, наказывали священников, служителей, тех, кто распространяет Писание, чтобы всему подчиняться. Нет, завести свет Божий, да. Подчиняться чему? Подчиняться тому, что когда тебя за это посадят, да, принимай, что тебя посадили, что тебя гонят за это, да. А подчиняться и, скажем, отказываться от веры, отказываться от каких-то соблюдений заповедей, чего, чего ради? Приходили греки, и греки гоняли. Против греков было восстание, да, против... Царя Персидского, который захотел уничтожить, тоже был свой замысел. Поэтому, да, конечно, мы должны, должны и можем сопротивляться несправедливости, которые творит власть. Если царь преступник, то и назвать его преступником. Любые проявляется только в общении или могут у любого верующего человека. Община здесь вообще никаким боком, никаким инструментом. Может быть, может быть, одинокий человек, который уверовал в тюрьме, может быть, человек, которого отовсюду прогнали и так далее. Нет, это не, не обязательно. Вообще не другое дело, что для проявления даров нужны, дары проявляются по отношению к каким-то людям. Если человек сам про себя в голове своей видит будущее, никому об этом не рассказывает. Или он может исцелять, имеет дар исцеления, но не исцеляет, то это дары не проявляются. Дары проявляются на людях посторонних, поэтому кто-то рядом нужен. Но от этого не обязательно быть членом какой-то церкви, ходить в какую-то церковь, ходить в какую-то синагогу. Нет у церкви монополии ни на спасение, ни на дары Святого Духа. Дух дышит где хочет, и Бог спасает, где хочет и кого хочет. Как вы думаете, что значит слова Ишуа из вот, ведь не увидит смерти во век? Возможно, что э, означает как? Человек, и после своей смерти э, не, не, не имеет лена, он продолжает какой-то путь, какой-то какое-то служение, не всегда просто понять, что говорит Ишу, особенно, особенно у Иоанна. Но не имеется в виду, не имеется в виду физическое бессмертие. Может тьма, тьма быть материей для света? Тьма быть материей для света. Свет светит во тьме. Да? То есть Бог создает тьму. И тьма — то место, по которой свет разливается. Свет не формируется из темноты. Задача — различать свет от тьмы. То есть, если вы можете спросить, ли свет быть сделан из тьмы? Но это, наверное, вопрос по квантовой физике, а с точки зрения Писания они разделены. То есть, когда появился свет, свет был во тьме, и Бог отделил свет от тьмы. Но... Тьма, свет не, не возник из тьмы. То есть тьма не со, свет не сотворенность из тьмы, как материи, а свет возник. Он сказал «и произведет тьма свет». Бог даже не сказал «да будет свет». Бог сказал словно «свет, будь». Примеры в жизни бывали, когда каннибализм имел место в безысходности. Бог не критично смотрит на это или ни в коем случае такое нельзя допускать. Для меня, например, это категорически не ну, речь идет, ведь скажу здесь просто в данном случае речь идет об убийстве мальчика. Ну, вот была, был, была история в прошлом веке, когда самолет разбился в горах. По-моему, это было где-то в Перу. И, и, и они долго там были без еды, и они съели мертвые тела людей. Я не знаю, как бы, насколько это.. Я не хотел бы оказаться в такой ситуации. Не знаю, насколько все заповеди, они в этой ситуации актуальны. Бог против воровства, можно ли украсть, можно ли украсть картошку с кухни немецкого концлагеря, чтобы выжить? Можно ли украсть автомат у немецкого офицера? Это вопросы такие, знаете, как бы. Лучше не оказываться в ситуации, когда мы стоим перед таким выбором. И как смотрит на это Бог? Ну, как бы это. Я вам могу ответить за придуманного мною Бога. А как смотрит на это живой Бог, не дай, не дай Бог, не приведи Бог оказаться в такой ситуации. Ну, Алекс, еще вопрос. кого кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том и останутся. Это такая над человеком или должности, которые занимает человек в церкви? Ну, должность, которая занимает человек церкви, э, сложный вопрос. Да? То есть, почему церковь должность дает какую-то власть? Про это, про это нигде не сказано. Грехи прощаются только Богом, но Всевышний снова делегирует определенную ситуацию. Вот как вот сейчас, вот предыдущий вопрос был такой о каннибализме. Я вот, ну, оказался человек в такой ситуации, страшной ситуации. Пусть попал он, разбился самолет, 10 человек выжила, а 15 трупов лежат, еды у них нет. Можно ли съесть речь Здесь речь идет о том суде, который могут организовать три любых человека. Да? По двум-другому свидетелям станет любая вещь. Если два-три человека, они организовали суд. И они, как это называется, что называется связывать и развязывать? Да, вот, связывать и Свяжите, это запретите. Асур запрещено, на еврейте завязано. Мутар разрешено, на еврейте развязано. То, что свяжите, то будет связано. То, что запретите, будет запрещено. То, что разрешите, будет разрешено. Но это не, 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 не идея перекраивать Писание, а судить в каких-то конкретных жизненных случаях, в каких-то конкретных ситуациях, в которые человек приходит и спрашивает, можно ли мне так поступить или можно ли мне иначе поступить. Не то, что мы можем взять и поотменять там субботу, кашрут, идолопоклонство и так далее. То есть, есть определенная власть и э, судебное решение, которое принято на земле, оно принимается как бы на небесах в соответствии с тем, что как бы поскольку где двое или трое собрались, там я среди вас. Допустим, допустим, на таком основании. Ну вот, вроде бы, вроде бы все. Я хочу сказать, что когда меня спрашивают сразу о каких-то конкретных служителях, о каких-то конкретных людях, я не готов комментировать. Сердца людей видит Бог, и поэтому не спрашивайте меня о том или ином служителе, как как я к нему отношусь. Я просто не смогу ответить. Вроде бы вопросы все. Встречаемся, значит, мы с вами в воскресенье с Божьей помощью на том же месте, в тот же час, и будем с Божьей помощью читать седьмую главу. Спасибо всем тем, кто слушал. Снова спасибо всем, кто молится. Особенно спасибо, благодарность, благословение за материальную поддержку, за молитвенную поддержку. Хотел сказать, может быть, кто-то не знает, вчера сделал молитву долгого ожидания. Интервью с Равицкаком Ройкманом, она у меня в Фейсбуке. Равицкак чувствует себя лучше, благодарит за молитвы всех, кто за него молились. Можно порадоваться, что Равицкак говорит, что он смеется, улыбается, у него горят глаза, ему больно он жалуется, на то, что им тяжело, и тяжело, но есть прогресс, я прошу продолжать за него молиться. И можно разговор с ним посмотреть у меня на фейсбуке. Ну а пока всем шаббат шалом и увидимся после субботы. Благословения.